0: Er meget god. Ja, jeg har været nede i en butik i dag og købte den
1: og spurgt om det billigste sprøjt, der stadig hedder Champagne. Altså Otto Svensson er et godt sted, så hvis de har sagt god for den, så er den god. Det er det Branding kan, ikke? Præcis. Maria Jakob, først og
0: fremmest velkommen til indsigten Special. Og ingen special, tænker jeg, uden en flaske bobler fra netop ja, champagne i Frankrig. Er der en af jer, der altså, vil have ærende at
1: åbne flasken?
2: Mm. Jeg tænker, den går til Jakob. Ja, så er den gerne. Mm. Super. Altså uden
1: sabel. Ja, ja, for satan. Det, øh, der fik jeg Dansk Sabel, Champagne Sabelforening på nakken sammen med DR. Meget spøjst afsnit, vi var oppe hos Peter Øhvig, yeah. forfatteren. Og i, i det program, I kender du typen, der bliver jeg lagt ned i en hængekøj og bliver serveret en, en joint. Der er selvfølgelig ikke noget i den, men det ligner en joint. Og den tjener jeg så og ryger, og jeg tænker, det er nok den, jeg skal høre for, når nu det går live. Det var det ikke. Ja. Jeg skulle sable en champagne også på et tidspunkt, og for det første var det slet ikke en champagne, så det må man ikke. Og for det andet så havde jeg ikke hanske på og havde fået korrekt uddannelse i sæbling, så jeg sablede den forkert, og så sprang den i hånden på mig. Okay. Hvilket jo så gik fint nok, men kunne have været farligt. Og det klip sender er ud på Instagram Reels, og det blev et populært klip, men det blev også sådan et, hvor de fik relativt mange henvendelser om, hvordan var ledes, man nu i virkeligheden burde sable. Men var de sure? Ja, de var skidesure. Mm.
0: Nu er det ikke fordi, at vi skal øh, være øh, kender du typen de her. Men for at lære jer at kende hurtigt, så har jeg et spørgsmål klar til jer. Fordi der er jo nogle mm. mennesker, der kalder alt, der bobler, for champagne. Og så er der dem, der synes, at det er lidt af for Hvis det ikke er champagne, så er det ikke champagne. Men hvad for er I på af de to?
2: Jeg kalder det bobler. Ja. Og det er min største krise i forbindelse med, at Irma lukker. Det er, at nu kan jeg ikke få Irma-bobler mere. Og det er vel sådan noget cremant, Det der ja. Irma-bobler.
1: Jeg kalder det altid champagne, eller asti, eller spumante, alt efter hvad det er. Men ja. jeg er ligeglad med hvad andre kalder det. Jeg ved godt, hvad det er lige meget. Men, men altså, jeg, 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 jeg kunne ikke finde på at kalde en asti for en champagne. Eller en kava. Men, jeg går godt lidt kava, men så kalder jeg det en kava. Men vi kan godt blive enige om,
0: at det er lidt finere, når det er champagne. Er det altså, ikke? Gi- ja. det,
2: det er god stil i min.
0: Tak skal I have. Og før vi skyller det her ned, nej, nu er det for sent. Mm. Lad os drække. Lad os dræk, ja. Lad os mm. oh. Undskyld, jeg gik bare i gang. Det er god.
2: Jeg synes, det er en fejlsmækker-samtale, du har startet ja, ja Ja,
0: jeg ved det godt. Ved det godt. <laughs> Mens I lige fylder lidt af den her lettere, berosende, perlene drik fra Frankrig på jer selv, så, så synes jeg lige, det er på sin plads med en proper introduktion. Marie Nyhus, du er journalist på Fagbladet Journalisten, og du er vært for Samme Medies podcast om kommunikation, der hedder Budskab. Ja. Jakob holtz du er strategikonsulent i holst morgensen det er dit eget firma, Tidligere har du været kommunikationsdirektør i Mindshare. Du har podcasten, der hedder Det Korte af det Lange, der handler om strategi. Og så er du faktisk også ekspert i DR's Kender du Typen? Det hedder man måske allerede Luret, hvor du, mig bekendt, overtog efter ingen ringer end Flemming
1: Møldrup i år. Mm-hmm. Korrekt. Svær mand at følge i de skoene.
0: Ja, det må jeg lige sige. Altså, hvordan har det været at skulle overtage ja, Flemmings røjser?
1: Altså, at overtage for Flemming, det har jo været at skulle finde sin egen sko. Folk har været meget søde. Jeg får ikke noget sådan rigtig kritik eller had eller noget lignende. Mm. Men Fleming var jo exceptionelt populær. Men jeg kan, han er
2: sådan mega like. Ja, det
1: er helt insane, så, så rart en menneske han jo altså er. Og det er jo meget, meget svært ikke at kunne lide ham. Så de primære kommentarer, som der er, ved, kan tolkes negativt, det er jo, hvis folk skriver, at vi savner Fleming. Mm. og det kan jeg jo godt forstå, jeg har jo lyst til at skrive jeg så også Flemming <laughs> men øh, det vil så betyde, at jeg ikke var der længere så det ville jeg jo så heller ikke være med til men alligevel, så, øh, det har været overvældende vil jeg sige. det har sgu været et vildt år fra sådan starten af året, hvor jeg jo godt vidste at øh, nu ville det snart blive de breaket at jeg var den nye, og hvad ville der mm. ske og jeg ville ikke ane om, at der er der man nu rundt og bliver genkendt over det hele, og skal man til stilling til det, eller var folk ligeglade jeg føler, det var sådan et år, hvor at jeg har skulle vende mig til gradvist at folk kommer op til mig en gang, og man siger hej og lige vil sige sådan, Dag, og du kan sgu godt, og vi er glade for at se dig, og det er fedt, at du er med i det program. Og så er der en ret stor del af mennesker, som stadigvæk kigger på mig på den der måde, hvor de sådan, vi, vi kender hinanden, hvor de tror, vi kender hinanden. <laughs> ja. Fordi jeg er lige præcis kommet til det punkt, hvor jeg ikke er kendt nok, til de ved, hvor de kender mig fra. Ja, ja. Men de tror, at de kender mig. Jeg tror vi, vi alle de sammen,
0: jeg tror, vi alle sammen har haft sådan et moment, hvor vi kommer til at henvende os til en af dem, som vi tror, vi kender. Altså, jeg har det med Peter Fordin i 1996. Der siger jeg bare, hej Peter, det er så pinligt for os, der gør det. Så husk, bær over med os, Ja, <laughs>
1: Det er helt okay. Fordi jeg bliver sætte i tvivl nå gud, jamen det kan godt vi kender ham jeg kan bare ikke huske det, måske.
2: Men jeg var bare en anden kategori mm. der, fordi jeg var notorisk dårlig til kendte mennesker. Så ja. jeg er sådan den, der sidder sammen med andre, der siger, hej, sætter hvem der er med på, et eller andet, fævn, tog, øh, koncerten, et eller andet. og Jeg ener aldrig, hvem de er.
1: Nej. Jamen, jeg er dig, Marie. Nå, og det er ikke nemt at du den type, at være så lidt kendt,
2: videnomkendte.
0: <laughs> Marie, i slutningen af 2022, der overtog du værtskabet på fagbladets Journalistens podcast, som jeg nævnte tidligere, Budskab. Så der var du redaktør på podcasten, så måske tænker jeg, at det ikke var sådan en verdensomspændende forandring i dit liv, eller hvad? Har det været anderledes, for nu har du så været podcast hvert i et år, eller lidt over?
2: Ja. Jo, jeg synes egentlig, det var ret anderledes. Det var en ret fed opgave at få, synes jeg. Jeg vil sige det på den måde, at 2023 er nok det år, hvor jeg føler, at jeg er landet i værtstolen. Mm-hmm. Altså, det tog lidt tid at komme på plads og finde mig sådan til rette i, at det kunne jeg godt finde ud af. En lille detalje om mig selv. Jeg er født med et kæmpe stort ja. så jeg skulle sådan overvinde det der med at sætte sig hen til mikrofonen og bruge min stemme. Men folk har været enormt søde, og så meget sjovt har jeg faktisk næsten fået allerflest roser på stemmen. Så det har været sådan en kæmpe win for mig, og så kan jeg bare rigtig godt lide værtsrollen
0: som det nysgerrige, ubehagelige menneske er. Hvad har der været med den stemme?
2: Nå, men jeg har haft et uh, kæmpe stort lesb, så ah. NDLS T kunne jeg ikke udtale korrekt, og ah. gik mange år til talepædago som barn. Og det, øh, det tror bare, det sætter sig lidt som sådan en usikkerhed. Sådan, hvad gerne lyder det mm. nu, når jeg taler? Hvordan er min stemme ind i en mikrofon? Det skal ikke lyde som om det er fuldstændig nyt for mig, for jeg har jo også været journalist på TV2 og har også haft speak der. Men det er alligevel noget andet at sætte sig hen og skulle styre en udsendelse og skulle lede en samtale og så i at stemme er også et godt redskab mm. for mig.
0: Velkommen i, i værtstolen, men også i dag velkommen til gæststolen. Ja, og tak for invitationen. Det var så let, at tak fordi tid her i en tid. Mit navn det er Emil Nørlund, og i dag er indsigten gået i nytårsmondering. Det her det er en nytårsspecial, hvor vi kigger på reklame- og kommunikationsåret, der gik. Og I to, mine gode gæster, Jacob og Marie, I får lov til at kåre årets bedste kommunikation og kampagner ud fra fire kategorier, som jeg har med på forhånd. De er... 2023's bedste kommunikationsindsats, 2023's bedste kampagne slash kommersielle kommunikation, samme års største kommunikative skævert, og også 2023's vildeste internationale kommunikation kampagne, altså den, der kommer ud fra landets grænser. Inden vi går til makronerne med koringer, så vil jeg gerne lige høre, hvordan I hver især vil karakterisere reklame og kommunikationsåret der gik.
1: Det er en klassiker at kigge tilbage. Det første, jeg tænker, det er, at det har virkelig været et år hvor der altså for alvor for første gang i mange år, synes jeg, har været et decideret skift. AI er nok det første, jeg tænker på, der virkelig har skabt en bølge. Og den bølge, den kom med en vanvittig stor hype. Altså fuldstændig rullende, alle skulle i gang Og i år. Jeg tror ikke, jeg har lavet en strategi i 23, en strategiproces her i slutningen af 23, hvor der ikke på en eller anden måde er blevet inkluderet AI. Og jeg ved godt, at vi lige nu står på toppen af hype Cirklen. Mm. Altså, vi er absolut top med hype. Vi aner ikke, hvad vi skal bruge det til nu. Vi ved bare, at det bliver stort. Og jeg tror ikke, modsat mange andre ting, vi også har hypede tidligere, at det her det kommer til at være undervurderet, hvad det kommer til at gøre. Jeg tror virkelig, det kommer til at flytte kommunikation og reklame og marketingfaget og hele verden grundlæggende usandsynligt meget. Mm. Og øh, det har også fyldt meget hos mange virksomheder. Altså, hvad gør vi med det? Både på den tekstuelle del, altså tekstbaseret chat chatbotter, men også den visuelle motor, den tror jeg er skuffet mere for mange end den tekstbaserede. Jeg tror de fleste mennesker har fundet ud af, at til brandmæssigt indhold, der er Midt Junior der lige prompt tænker, du kan ikke bruge det til noget som helst. Men det kommer, det kommer, det kommer absolut i løbet af 24, at der kommer nogle nye, der kan gøre noget mere ved det. Mm. Og så synes jeg også, at der har været en klar tendens til, at branding er kommet på paletten igen. Der har været mange år, hvor branding har været sådan en næsten fyre år, fordi det var bare noget, der kostede penge, og du tjente ingen på det, og alt skulle være performance marketing. Der er ikke nogen, det hverken de store medieborger, de store platforme, Meta, YouTube, Google osv., der ikke i taler om, at fremtiden for at drive et ordentligt performance spor, og en god kommerciel marketingplan, det inkluderer bred brandopbygning. Og det synes jeg er meget positivt, det vi vidste længe, men der var ikke nogen, der har gjort noget ved det. Men mm-hmm. det kommer, eller det synes jeg er kommet i år for alvor. Mm. Spændende.
2: Ja, altså jeg vil gerne tilføje, at jeg er meget enig i, at jeg synes, at ChatGPT ChatGPT har været 100% den største game changer, vi har set i 2023. Jeg ved ikke, om jeg er enig med, det, at det kommer til at ændre den måde, vi arbejder visuelt på, Jacob. Jeg tror, at det kommer til at ændre, hvordan vi arbejder med tekster, hvordan vi arbejder også visuelt, og også hvordan vi arbejder med idéudvikling. Ikke bare i kommunikation, men sådan set alle kreative arbejdspladser, tror jeg, kommer til at spille ind. Det kan godt være, at hypen er på toppen nu. Men jeg tror, vi har til gode at se, hvordan det egentlig rigtigt kommer til at ændre vores måde at arbejde på, og også de produkter, vi arbejder med. nu siger jeg lige noget sådan lidt public service-agtigt her, men på fagbladetjournalisten, der er vi jo meget optaget af tillidskrisen. Altså det forhold, at man kan måle faldende tillid til bærende institutioner i vores samfund. Og det synes jeg også har været en meget klar trend i 2023, at Altså vi har mange brugere på journalisten, som arbejder med kommunikation i offentlig forvaltning, altså ministerier, styrelser, kommuner osv. Og, og det, at der er tillidskrise, det ændrer jo de vilkår, de skal kommunikere på helt vildt. Og derudover, så synes jeg også, at vi har set i 2023 nogle nye greb nogle nye ting, de er gået ud med, at det har været noget... At den vildeste kommunikation, vi har set fra myndigheder i 2023, mm. uh, har været udløst af tillidskrisen.
0: Vil du stikke ned i nogle, er der nogen ja, men, nogle konkrete
2: linjer? af de steder, hvor vi har set tillidskrisen, det har været uh, hos politiet, der har været ud med nogle ret vilde udmeldinger, blandt andet Sydøstjyllands politi, der på et tidspunkt gik ud med en pressemeddelelse, hvor der basisk stod, vi har ikke tænkt os at fyre politidirektøren. Og det kom jo i kølvandet med hele den der krise, der har været med Sydøstjyllands politi efter dokumentar dokumentarer, politiken, artiklerne, men det var bare en vild melding fra en offentlig myndighed. Og med. Altså, det er så en nyhed, vi fyrer ikke direktøren. Mm-hmm. Øhm, og så synes jeg egentlig også, nu vi er inde og snakke tendenser i 2023, der har været en del efterdønninger af MeToo. Det ved jeg ikke, hvordan du ser på, Jakob, men jeg synes også, det har været lidt et gennemgående tema. Vi har set moderaterne, der har bakset lidt med Jon Steffensen, Mike Fonseca er den nye sag, vi har også i budskab talt om en sag fra Nordfyns Kommune, der har været FH, og så har vi for nylig haft det Lloyd, der også har haft en sag, hvor de har haft en kæmpe shitstorm ind på Instagram, hvor de i hvert fald har fået kritik for krænkelser og forskelsbehandling på baggrund af køn. For mig, der siger det sådan lidt om, at det kan godt være, at vi har haft MeToo, men jeg tror ikke, at de har set de sidste af den type sager endnu.
0: tilad mig lige at, at ramse op. dennes Crownrath-sagen, en storvindende vindmøllekampagne for Andale, Coop-kokset i forhold til Irma-lukningen, Brands i beknep i forhold til krigen mellem Ukraine og Rusland, Apple CEO, der var komp- på besøg i Danmark og ja, tog fusen på mange, med hvem han mødte, Ellemann i politik, lige sætte sagen Maria Jensel vs. Atlantis-rejser. Der er faktisk alligevel ret mange ting for det her år, man kan dykke ned i. Er der noget, der stikker frem for jer? Når I har givet ekstra energi i det her år?
2: Jeg har valgt at tage to sager med, hvor der har været en opsigtsvækkende håndtering i 2023. Og den første, jeg har valgt at tage med, det er Saxo Bank og deres håndtering af TV2's dokumentar om Saxo Bank den har jeg taget med, fordi jeg faktisk ser den som udtryk for en trend, der også spredt så meget i 2023. Nemlig, at vi så ret mange aktivistiske modangreb i kommunikationen i 2023, og vi ja. så mange af dem allerede i primingen. Altså, de kom før selve eventen. Og der synes jeg, Saxo Bank skiller sig ud som det nok mest tydelige eksempel på det. Hvis lytterne ikke kender sagen, altså det, der skete, var, at TV2's dokumentar blev udskudt af to omgange, og den blev så vist i marts i år. Men allerede for den blev udskudt sidste efterår, altså i 2022, så gik kommunikationschefen i Saxo Bank i gang med at prime for Saxobanks mening om dokumentaren. Altså begynder at sætte tvivl ved lødigheden af dokumentaren. Så tvivl om, om det nu var de rigtige præmisser, den var bygget op omkring. Om det nu også kunne have sin rigtighed. Og hvorfor havde TV2 haft behov for at ændre i en trailer, osv. Videre, videre Og det var bare sådan et meget langt og offensivt forløb, hvor han både var i publicistiske medier, og også var meget aktiv i kommentarspor på forskellige sociale mm. medier. Det, synes jeg, var en meget opsigtsvækkende sag. Fungerede det? Jeg synes i hvert fald, han lykkedes med noget forskydning. Altså det der ja. med at ret fokus. Sådan så da TV2-dokumentaren så rullede over skærmen i marts, så synes jeg, at der var en større skepsis omkring modtagelsen af den. Måske sådan mere forsigtighed med bare at købe dokumentarens fortælling. Så på den måde synes jeg, at det har virket.
0: Ja.
2: Den anden sag, jeg har taget med, det er FE-sagen. Og det er fordi nu nævnte jeg før, at vi har været meget optaget af tillidskrisen på Fagblad Journalisten. Mm. Og der synes jeg, at FE-sagen er noget af det, der har kastet virkelig vild kommunikation af sig i 2023. Altså, vi ved jo, at i år der opgav Anklagemyndigheden sagerne mod Claus Short og Lars Finsen. Og i kølvandet på det, så så man blandt andet PET udsende en pressemeddelelse, hvor pt chef Findborg Andersen, han basically var ude og sige, at de ikke er spændt for en politisk vogn. Altså, vi har ikke været styret af politiske motiver i denne her sag, vi følger loven. Det synes jeg er ret vildt, at vi har nået et sted i kommunikationen, hvor en myndighed vurderer, at de skal ud og kommunikere det budskab.
0: Nu er vi fremme ved det, som det rigtigt skal handle om i den her nytårs special. Vi skal have kåret det bedste og det værste kommunikation i året, der gik. Jeg rekapitulerer lige kategorierne. Vi skal kore den bedste kommunikationsindsats, den Bedste kampagne Kommercielle kommersielle kommunikation, den største kommunikativ skævert og årets vildeste internationale kommunikation eller kampagne. Og vi lægger ud med 2023's bedste kommunikationsindsats. Marie, der vil jeg gerne have dig til at starte. Hvad har du valgt her?
2: Jeg har valgt DR og deres håndtering om shitstormen om Onkel Reie, eller maskersen kan vi også sige, som blev udsat for trusler og heds på sociale medier i en sådan grad, så han var sygemeldt på baggrund af det. Og det har jeg valgt, fordi jeg synes, at de virker til det at håndtere det rigtig godt som arbejdsplads. Ja. Det er vi selvfølgelig meget optaget af på Fagbladet Men derudover, så synes jeg også bare, at det var en sindssygt veleksikreret kommunikation, de lavede, da de så kunne meddele, at man sker, sådan, kunne komme tilbage, og at altså, onkelreje kunne komme med på uh, Circus Sumarum i sommer. Hvor de lavede den her video, hvor han uh, selv fortæller om det ærligt, hvordan han har været påvirket af det, og man ligesom starter med at se onkelreje og så ser jeg sådan, eller han tager ligesom kostymen af og bliver til maskeret sådan mm. undervejs i videoen. Jeg synes, at det var æ, sindssygt godt kommunikeret, også fordi det var kommunikeret til børn. Og æ, jeg tror, de forstod det, og jeg tror, det betrykkede dem, og jeg synes, det var vellykket.
0: Kan man sige, at de på en eller anden måde fik lavet en shitstorm om til en lovestorm på det der?
2: Ja, det synes jeg, og jeg synes også, de fik sat et, et eksempel til efterfølgelse, fordi det er jo desværre næppe sidste gang, vi har set eksempler på heds, trusler, chikane mm. på sociale medier.
0: Man taler nogle gange om sådan et learning moment, hvor en episode eller en case ligesom bliver den nye normal. New normal. Det er det danske bager, der taler om det gennem min mund lige nu. Ja, lidt. Nå, men det var ikke hensigten. Men kan det den her øh, onkel Raje sag gavn til noget godt i åren, der kommer, fordi vi har haft den her offentlige udskamning af en børneværn?
2: Altså, sagen er jo frygtelig, uanset hvad. Og det var selvfølgelig forkert, at han blev udsat for trusler og hits på den måde, som han gjorde. Men det, jeg synes, vi ser allerede nu, det er øh, medier, der i højere grad tager ansvar for, hvad der rører sig på sociale medier. Altså ikke bare på deres egne flader. Vi har for eksempel også for nylig på Farblad Journalisten dækket en sag om TV Syd, som har været meget, meget aktiv i at moderere kommentarfelter under artikler, og også komme i en sted på grund af
0: det. Mm. Tak, Marie. Jacob, hvad har du valgt som årets bedste kommunikationsindsats? Jeg
1: har valgt Kongehuset og prins, kronprins Christians 18-års fødselsdag. Og hvorfor det? Ja, fordi jeg synes, at når man kigger på det, så tænker man, vi har en kongehus, der er det ældste de, det 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 i hele verden. Og øh, det, det er jo ikke, fordi de nødvendigvis er i krise, men der er da klart behov for, at man begynder at få kongehuset ind i en ny og moderne fortælling. Prins Christian står på tasken til at skulle være den rigtige kronprins, når hans far engang bliver konge. Og hvordan laver man så en 2023 18-års fødselsdag? Jamen, man inviterer i bedste askepot-stil hele landets børn og unge, de gode af dem, til bal på slottet. Det blev dækket i samtlige blade tv-stationer, gik internationalt, fik vanvittigt meget omtale, de rigtige youtuber, de rigtige Instagrammer var der, helt almindelige børn og unge var der, kultureliten, sportseliten, musisk elite, altså genialt fuldstændig genialt tænkt med opløbet, altså i hæl, altså man kan sige fronten af, hvordan du aktiverer det her op til, hvem vælger du ud i kommunerne, borger og brugerinvolvering de skal indstille de bliver indstillet, hvem bliver valgt de kommunikerer, de bliver valgt, hvad for nogle kjoler skal jeg have på, så er de til ballet så efterfølgende interviews, hvordan var det hvordan var det at møde, altså de dominerede med de positive fortællinger i mange måneder
2: og så den digitale hale med guldskoen.
1: Ja, præcis. Så det skulle jeg også var lige og til ja. ja, det, det var et fantastisk punktum for den her ja. eventyrfortælling for 2023, og hende, der aktivt vælger at stille og glemme sine sko, fordi det gjorde hun med vilje, hun burde blive taget op af en anden reklamebureau. Og satte i en eller anden stol i en kreativ og tænkte, hvordan laver du activation for mange andre brands? Fordi det var bare fremragende. Og så selvfølgelig at konge griber den og tager billeder, der siger, hvem har glemt sine sko. Det var, det var, det var
2: en lille gave til Zoom i afdelingen.
1: Ja, det var det. jeg vil sige, hvis det var planlagt, er det endnu bedre, men det er faktisk ligegyldigt. Jeg køber den gerne rådt.
0: <laughs> Før vi går videre, så skal jeg lige være sikker på, at der er noget i jeres glas. Mm, jeg kan Duhl.
1: Nu er ikke drikket så
0: meget. Nå, han er, du, er, du er i bil. <laughs>
1: jeg kan tage en kvart. Ja, Og så fake-drikker jeg Vend vand for nu af. Ligesom den der fake joint. Det ja, også det. Jeg ja, vil alt det fake. Hvad okay. er fake? Det er 2023. Lige om lidt 24. Ja. Alt fake. er fake? Er fake.
0: <laughs> Før vi hopper videre med kategorien 2023's bedste kampagne eller kommersielle kommunikation, så vil jeg lige høre. Har det ikke været sådan svært at vælge ud fra de her kategorier? Fordi jeg sad også selv. Jeg var, kunne godt være lidt bange for, at I ville vente om at sige, hvad med dig, Emil? Hvad synes du egentlig? Så jeg har da selv fundet på sådan nogle øh, red med en røvbud. Øhm, det stemmer, vi hvis... gerne høre. Ja, meget gerne. Nå, ja, men det var, der, ja, det var, jo, <laughs> det var jo rigtig smart af mig sandert. her. Ikke? Men jeg synes bare, det var svært. Kan I lige svare på et spørgsmål først? Så kommer jeg med mit, mit, mit første og andet red. Nej, det første red med en røvbud. Men har det været
1: svært?
2: Altså lige den her med bedste kampagne, den var jeg faktisk ikke så meget i tvivl om. Men der er nogle af de andre, hvor jeg synes, der var mange om budet. Mm.
1: Jeg var meget tvivl. Jeg synes godt nok, der er et havretag af. Og når man sidder og skal bare tænke på alle muligheder, så føler man jo, at man max. kommer op med 10% af de muligheder, der er. Og ligesom har der, der er så nogle andre, der nævner noget andet ting, ja, den var der også jo. Ja. Og hvad med den? Så jeg har sådan meget sådan, jeg tænker, der må være meget, jeg ikke har ja. husket. Jeg gjorde blandt andet det, at jeg
0: kiggede på, hvad vi har lavet på markedsføring mm. og bare kørt alle titlerne igennem. Så gik jeg også ind og så alle de podcasts, du har lavet, Marie, My om hvad Godt. de handler om. Og jeg var forbi, også forbi din podcast, og øhm, så var jeg også forbi øh, k podcast, for at lige at se, om de havde ramt noget, der, der var aktuelt her. Og så jeg sige, sammen, så burde vi jo næsten farve det meste, ikke? Kan man håbe. Det kan man håbe. Nå, men jeg har faktisk helt ærligt, så om mit bud på sidste kategori. 2023s bedste kommunikationsindsats var faktisk også Onkel så, så Reie. Mit bud på den næste kategori, som det er lidt aparte, at, jeg er, at verden starter med at sige det. Men lad os nu bare sige, at alt er oppe i luften, og vi har også drukket en smule champagne, og alt er lidt skørt. Ikke? Jeg vælger som 2023 s bedste kampagne, eller kommersielle kommunikation, FOMO Forever, som er en kampagne, lavet for kraftens bekæmpelse og trykfonden af Robert Bøjsen og Like-Minded. Det bliver der hedder det. Siger den jeg noget? Mm. Lidt. Lidt, ja. Grund til, at jeg vælger det, er, det er en super sjov film, de har lavet til den her kampagne, hvor jeg synes, at filmen bygger på en meget, meget stærk indsigt, jeg i hvert fald selv kan relatere meget til. Super kort, så handler filmen om en vendegruppe, der har en festlig anledning. Der er så en, der går koldt før 12, og så ryger resten af vendegruppen ud på, hvad der så viser at være deres livs Og Man føler så den her vendegruppe i årene, der går, og hver eneste gang at der sker noget vildt, så refererer resten af vennegruppen, undtagen ham, der gik kold før 12, til alle de sindssyge ting, der skete den aften. Og det viser sig så at være meget definerende for hele hans liv, den her gut, der missede ud, fordi han drak for meget, skal lige siges, og gik kold før 12. Og den bliver bare taget helt ud i de absurde, og det er meget sjovt. Og jeg, som en, der i hvert fald drak for meget i sin 20 kan relatere vildt meget til, altså kampagnens budskab, at man skal holde lidt igennem mælkgrønnen, giver så meget mening. Og når man ser den penslet ud på den måde, så er jeg bare helt med på vognen.
1: Robert Bøjsen og. Kraftens Bekæmpelses samarbejde de sidste mange år skal klart have ros. De er også dem, der står bag pølsepresser. Mm-hmm. Så fuldstændig åndssvagt koncept, som handler om at dramatisere, hvor latterligt det er, vi presser hinanden til at drikke shots, ved i stedet for at putte altså, alkohol ud med pølser. Så jeg står og presser Emil til, kom nu, tage en pølse mere. Ja. Det er en lille pølse, ikke? Skal lige, at det er pisse sjovt, og det ser så åndssvagt ud. Og det, og det, 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 det latterligt gør det på den smukkeste, mest humoristiske måde. Og de har mange andre gode kampagner. Var det også dem, der hedder Sprit Stiv Speed Date? Ja, ja. også stem. Det er faktisk med til at ændre, ja, i hvert fald mit personlige syn på
0: alkohol. Det er så, godt, det, det er lidt virker for på os gamle ja. men i mennesker.
1: Jeg ser, om det også virker på de unge.
0: Nå, men nok om mig og hvad jeg synes giver mening. Hvad med jer? Øh, Jakob, hvad har du valgt som...
1: Øh... Jamen, jeg, jamen, jeg snyder lidt, fordi jeg bliver nødt til at gå udlands på den her. Jeg bliver nødt til at sige, at årets vildeste, bedste kampagne og kommerciel kommunikation er Barbie. Og jeg har noget andet på den anden internationale okay. scener. Øhm, fordi Barbie, altså... Jeg ved, at jeg får nogle kreative beror på nakken på den her, fordi det er ikke en kreativ kampagne overhovedet. De har bare tæppebumpet verden med Pink, Barbie, Lyserød og, og alt, hvad Barbie indebærer over det hele. Altså så meget til, at de havde Malibus Barbie Beach House i Malibus, selvfølgelig i fuld størrelse med alt der var mm. der. Og... Det var på Airbnb. Man, man kunne bare lade, den. Man, man kunne den på Airbnb. Altså det var så gennemført, at vi snakker om den her reklame. Det er, en, det er en to timer lang reklame for Barbie mm. og Mattel. Og vi snakker stadig om den, og vi kommer til at snakke om den i årvis. Det er et comeback of a lifetime for Barbie på scenen i en presse situation. Jeg synes, det er årets absolut største homerun. Altså vanvittigt, vanvittigt godt eksekveret.
0: Ja, nu slapper jeg i hvert fald for at byde ind med min internationale kampagne senere, for jeg er helt enig. Det var fuldstændig genialt. Der er et ord, jeg, jeg festede mig ved. Jeg skrev en artikel om, om den her kampagne. Altså, de har simpelthen lavet veritable Barbie-mania- der var bare Barbie
1: overalt. Det har jeg aldrig set før. Man kan se det i moden, man kan se det i ja. fashion, du kan se det på runways, du kan se det altså overalt var Barbie bare enormt. Jeg kan ikke forestille mig, hvor mange amerikanske og vestlige kvinder, der har været klædt ud som Barbie i år til Halloween. En lille drej ved den kampagne, synes jeg, var
0: at uh, få Margot Mar- 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 hvad, hvad hun hedder? Margot Robbie Margot Robbie, hovedrollen præcis i alle de hun deltog i, både i forbindelse med filmen, men også op til, der fyrede de ikoniske barbie-kjoler på hende lavet. Jeg mener, det var Chanel og Gucci måske var det en af dem, men det var bare sådan, hun så sindssygt godt ud, og det gav bare sådan min... Altså, det var bare, bare barbie-reincarnation allerede inden det, det fungerede for mig. Marie, ramte den dig? <laughs>
2: øhm, ikke sådan så meget. Og, og det er lidt sjovt at høre at tale om det, fordi jeg, jeg kender også nogen, der sådan i øhm, stille protest har undladt at gå ind og se filmen, fordi de synes, at den øh, stadig er... Øh, mens er det forkerte ord. Hvad hedder det, når den stadigvæk har sådan en vis øh, kønslig bias i den forkerte retning? Øhm, så, øh, Stereotypisk. Øh, så altså, måske øh, mm. er jeg i et andet segment, end jeg, hvad det her angår. det er godt, her kan ikke ret meget helt på samme måde.
0: Mm. Jeg har faktisk ikke, set filmen, for at være helt ærlig. Jeg så den for første gang i går.
1: Men der er lige kommet på <laughs> Ja, præcis. Nej, men jeg vil også sige, altså, øh, jeg har ikke rigtig noget forhold til Barbie. Jeg, jeg forholder mig relativt meget kommersielt til den succes, det har fået. Mm. Og alene det at få udgivet en film som Barbie, som prøver at sætte det ind i en rolle 2023 og jeg så, nu har jeg jo set den, så kan jeg jo sige, den er jo meget selvdestruerende på nogle måder over for Mattel og deres rolle i samfundet. Og den her Barbie, der har rundt og troet hele sit liv, at verden var et meget bedre sted, fordi hun eksisterede, og så kommer hun ud i den virkelige verden og finder ud af, at folk hader hende, ikke? For at være kønsstereotypisk, en fuldstændig skævvridende på selvbilledet af, hvordan kvinder bør være. Det kan jeg slet ikke forstå, fordi hun er jo alle mennesker. Hun er jo alle mulige Barbie, som synes, det er fremragende, og jo det er også pæse der er Mattel at lave det. Marie, hvad dig så? Hvad var, hvad var den bedste kampagne
0: eller kommersielle kommission? Ja, vi
2: tager hjem til fædrelandet igen. Jeg har valgt som bedste kampagne kampagnen Fødebro og Landvarer fra den grønne ungdomsbevægelse.
0: Fødebro og Landvarer? Ja, man skal ja. virkelig
2: hvad hedder sådan noget, veje tungen i munden, eller hvad man siger. Ja. Fordi det mener jo til forveksling om landbrug og fødevare. Og det er præcis det, der på enken. Altså, den grønne ungdomsbevægelse har taget logo og navnet fra landbrug og Fødevarer, vores store lobbyorganisation. Og så har de, Jakob, du kan sikkert sige, hvad det hedder, når man ligesom øh, i logo eller sådan. De har ligesom taget noget, der minder rigtig meget om deres logo. Så sådan i blikfang på gaden, når man støder på de outdoor-elementer, de har, så ligner det jo landbrug og fødevarer. Så står der for eksempel store fede typer, undskyld, eller sådan. Jeg har ikke nogen effektmåling af kampagnen, eller sådan, jeg kan sige om. Men det, som har gjort meget indtryk på mig, det er, at det så ud som om, at det denne her ungdomsbevægelse med et meget lille budget har fået en virkelig, virkelig god idé og formået at omsætte i nogle meget, meget effektive kommunikationsgreb det kan man altid lære noget af. Og så synes jeg, at der er den kæmpe genistrejt ved deres kampagne, at de er umådvendelige over for landbruget. Altså den kiler sig faktisk ind imellem, hvad landbrug er og hvad landbrugslobbyismen er. Altså hele kampagnens narrativ er jo, at landbrugslobbyismen har været en, en fod på bremsen i den grønne omstilling, og de faktisk har hæmmet, at vi har fået et mere klimavenligt landbrug. Hvorimod landbruget i sig selv har været med til at fremme velstand og velfærd, og, altså selvfølgelig fødevareproduktion, men ligesom være med til at bygge det samfund op, vi har i dag. Det synes jeg er en sinistrej, for det gør det jo rigtig svært for landbrug og fødevare at skille ud på kampagnen. Uh, Så derfor korrer jeg den. Og ah, det er også fixed. ja Jeg kan godt huske den.
1: Jakob kan du var den indtryk hos dig. Ja, jeg så den en, en dag, hvor jeg tænkte, hvad foregår der med det her øh, føde,
2: føde... Fødebrug Ja, landvarer. Landvar.
1: Jeg, altså, jeg tænkte, det var, det, det var underligt. Altså, altså en rent hurtig, hurtig historie. Jeg har selv været lidt i clinch med landbrug føde var, den rigtige landbrug føde var, i forbindelse med nogle andre kampagner, jeg har lavet med dyrsbeskyttelser. Det er en for masterlige modstander, når det gælder lobbyisme. Lad os bare sige det sådan. Mm. Og jeg er helt enig med Marie. Det var en fuldstændig genial genistreg, fordi det er umuligt for Landborg Fødebar at gå ind og kritisere den her unge ungdomsbevægelse, som på alle mulige måder vil være så nemt at falde i fælden om bare at pege fingre og sige, I nu er nogle sviner, I er sviner, og I, skal, her, I er forfærdelige og I er dårlige for alt men de krammer dem bare så meget, at det faktisk gør det umuligt, mm. uden at være dybt usympatisk at komme tilbage med noget.
2: Det er nemlig sådan en hyperkram. Ja. ja. Det er virkelig godt, det ikke sker.
1: Ja, altså, det vil jeg sige, hvis ikke man har set den, og man arbejder med social norming eller framing, eller noget, der ligner, og skulle prøve at få politiske budskaber igennem til en formastlig modstander, se den film. Det var to minutter fremragende. Der er lige den lille
0: krølle på hanen i den sag, at, vil jeg mene i hvert fald, at de kunne jo nok godt de rigtige landbrug og fødevarer have sagsøgt øh, fødebrug og landvare? Altså, de hugger jo deres visuelle identitet, der, der burde ja, men, og, der der for... er jo
2: også en detalje med det, Emil, at... Øhm, nu skal jeg sige det rigtigt. Fødebrug og landvare har fået lukket deres konti på Instagram og på X og mener, at det er landbrug og fødevarer der står bag. Det forsøgte vi at få opklaret på Journalisten mm. Er det landbrug og fødevare, der står bag? Og det er de simpelthen ikke svarels på. Nå, okay.
1: Jeg vil sige, at jeg tror, at Fødebro og Landvarer, ungdomsorganisationen, har drømt om at blive sagsvigt. Det havde en fantastisk historie, der bare havde belæst kampagnen op. Og hvis landbrug og Fødevarer var faldet i den fælde, så er de begået en kæmpe brøler. Og nu, hvor vi er ved kæmpe
0: brølere, så synes jeg, at jeg letter elefant vil bringe den her podcast videre til 2023 største kommunikative skævt. Hvad har I valgt her? Marie, du får lov til at starte.
2: Ja, altså det var, jeg vil gerne sige bare kort, at det var en af de kategorier, jeg synes var svær. for ja. her der faktisk mange kandidater, synes jeg. Mm. Men jeg har valgt, at min køring skal gå til vurderingsstyrelsen, som efter års tilløb i år jo kom ud med nye forløbige, hvis jeg forstår det korrekt, ejendomsvurderinger på danske boliger. Hvis man går ind på vurderingsstyrelsens hjemmeside, så står der for eksempel, at vores opgave er at lave retvisende, ensartet og gennemskuelige vurderinger. Da de gik ud med de nye ejendomsvurderinger, der stod, skrev de blandt andet i pressemeddelsen, at vurderingsstyrelsen forventer de fleste forløbige vurderinger. Det ligger tæt op af den endelige vurdering. Og de skrev også om en opl sin kampagne, der skulle skabe tryghed ved de nye regler. Og grunden til, at jeg har kigget på den her som en kandidat til en skævt, det er, at altså, jeg synes jo en, en god grundregel i kommunikation, og måske i livet det hele taget, er, jo længere du lader nogen vente på et svar fra dig, jo højere forventninger har de til det svar, du kommer med. Mm. Og her har boligejere altså ventet i hvad? 10 år på nye ejendomsvurderinger. Og det vil sige, man må forvente, at deres forventninger er rimelig høje. Man må også forvente, at der sidder et helt... Øh, i mangel på bedre ulvekobbel er journalister parat til at grave efter øh, misvisende vurderinger, underlige vurderinger, skøre vurderinger. Og så i tillæg til det, så har vurderingsstyrelsen jo selv været nødt til at gå ud og erkende, at der har været fejl i nogle af deres vurderinger. Så jeg synes bare, at det her er et eksempel på, altså jeg er ikke i tvivl om, at de har alle gode intentioner med de nye vurderinger, men det er bare et eksempel på et stykke kommunikation, der er så meget ved siden af den generelle perception, at derfor så bliver det min koring som åretskævert.
0: Nu hvor vi er ved kommunikativ, kommunikative skæverter. Det kommer med, når jeg, når jeg sidder og laver skæverter. Det kan jeg godt love
1: jer. <laughs> Jakob, har du nogen der? Det har jeg. Jeg har, øh, jeg har en, som jeg synes, der er det, så det er Bud Light. Uh, Altså Budweiser Light. anheuser bush brandet i USA, som... Det er jo ikke en kommunikativ skævert, alt efter hvem du spørger. Men øh, de kommer til som en af blandt utroligt mange influencer i løbet af en kampagne her i tidlig starten af 2023 at aktivere en TikToker, der hedder Dylan Mulvaney, mm. som er en transperson. Hun sidder på sin TikTok og øh, promoverer en botte light og en six og de hendes billeder er på den, osv. Det er super cool. Hun det af en netværk. Og det virker egentlig sådan rimelig sådan, fredeligt og stille og roligt. Men det eksploderer i en episk shitstorm. Og dem, der har fulgt mig på min LinkedIn, ved, at jeg har skrevet usandsynlig mange gange om, hvor lidt shitstorms faktisk rammer kommersielle resultater. Eko for eksempel, svært at se for dem. Karsberg, svært at se for dem. For de fleste, der ender det faktisk med, at de sælger mere, fordi de bare bliver talt om mere. For Bud Light var det vanvittigt kritisk. 26% fald i deres salg. De har recovered en smule på bagkant af det her nu. Men deres kommunikative problem var, at de ikke vidste, hvilke ben de skulle stå på. Fordi deres bagland og dem, der drikker Bud Light mest, det er Midwestern mænd, republikanere plus 40. De vil gerne have fat i lidt mere kystnære byer, New York, Los Angeles, lignende, mere liberale, mere yngre publikummer. Så står man pludselig med en shitstorm for dem, der drikker det, men hvis man begynder at sige, oh at ja, det var da også en fejl, så får du en shitstorm for dem, du gerne vil have. Men hvis du går ud og siger, at det var en fejl, hvad gør, altså, du ved, de, de gik oh, for lang tid et kæmpe lose scenario De kunne have håndteret det bedre. Det, de vælger at gøre, det er at gå i flyverskjul i en to-tre uger og ikke rigtig finde ud af, hvad de skal gøre. De laver strusen. For at de så til allersidst tænker, uh, lad os suspendere Vice President og CMO, som har lavet kampagnen. <laughs> Håber på, at det går væk af det. Kid Rock skyder en øh, helt kæmpe bjerg af Bud i stykker med en øh, AR-15 øh, assault rifle på sin, og siger aldrig mere Bart Light. Det er en bare helvedes til. Og det, de står tilbage med, det er en gruppe af mennesker, der har drukket det før, hvor det nu er en liberal, uh, whatever, uh, trans-loving beer, og alle dem, der er de kystnære liberale, synes, det er under underlig republikansk skyld. Ja, det, det var bøvlet for dem, lad os sige det sådan. Men det er for mig at se en af de der klassiske eksempler på, hvor svært det er at stå i den her verden som brand og kommunikere masse marked. For du kan ikke dække det hele.
0: Tiden går jo hurtigt, når man har det sjovt og er i et dejligt selskab, så vi bliver nødt til at trykke på boost-knappen, for der er noget bagkant her. Men må jeg lige høre, fordi du har ligesom haft de internationale briller på, Jakob allerede. Men er der noget, kan vi finde noget konsensus omkring, hvad der kunne være den
1: store internationale Big Banger? For mig var den vildeste indsats i år af mangel på samme nok Twitters rebranding til X. Meget, meget vildt og crazy. Jeg, du ja. ved, the jury er still out. Kommer det til at være en god idé, eller ej? Altså at smide så meget brain equity i, i, i skraldespanden som Twitter havde, er aldrig en god idé. Uavvagtet vil jeg altid sige, at det var en pisse dårlig idé. Men det er da kommet igennem det, uden at det er gået fuldstændig galt. Mm. To be continued. Eller hvad siger du, Marie?
2: Jamen, det er, altså, jeg er ikke afvisende, men jeg kunne godt tænke mig at køre som vildeste international kommunikation det månedlange tilløb, vi havde fra Elon Musk og Mark Zuckerberg til at have en egentlig slåskamp. Det, jamen, <laughs> for Elon mig var Morske det, bare sådan, det var bare sådan what the fuck til nye højder. På den ene side, der havde de sådan, jeg var meget splittet omkring det, men på den ene side, jeg synes, det var virkelig imponerende, at de kunne holde den ting kørende, og det gjorde de i flere måneder. De fik en invitation fra Italiens kulturminister til at have deres slåskamp på Colosseum. Ja, <laughs> og så samtidig, så synes jeg også, der er et eller andet utroligt uværdigt ved, at de skal tage sådan nogle greb i brug for at skabe kommunikation, altså at skabe hvad hedder sådan noget, omtale af sig selv. Ja, ja. Jeg synes, det var vildt.
0: Jeg synes, det er så pinligt. Og hvorfor var det at det ikke lige blev til noget i sidste ende? Det kan jeg ikke engang lige huske. Jamen,
2: det var sådan et eller andet med, Mark Zuckerberg havde fået en besked fra Elon Musk, hvor han skrev, skal vi tage en øvekamp hjemme i din have? Og så lagde Mark Zuckerberg det op og skrev sådan noget i retning af, hvis han ikke kan, mene det er alvorligt, så må vi hellere bevæge os videre til vigtige sager eller sådan noget.
1: Altså, det er jo bare to, to nørder, der spiller Alfa-Han og undskyld oh, mig, men virkelig, altså virkelig rige mænd. Problemet er jo lidt, at Ilan Moskvig jo gerne spiller tough guy i det her, men Mark Zuckerberg, selvom han ligner en meget, meget bleg nørd, er faktisk decideret, træne? trænet MMA. <laughs> i mm. mange år, og ret god til det, og i i langt bedre form end Lilland Mosk, så jeg tror, at Musk Mosk ville få salgjørelse til. Men, men han er jo en koloss, er han lige. Nej, oh, han er
2: koloss, noget større, han er
1: i hvert fald noget tungere. Det er sådan lidt det David versus goliat scenario måske.
2: En, en veltrænet David.
1: Det er stadig, Marie. Jeg vil se den. Jeg vil, jeg vil mødes med vennerne for at se er det slags
2: lige på stedet. Men er det ikke vildt? Jo, det, så...
1: men det var da også piligt, mand, i jo, der er, undskyld. Ja, Musk Mosk er vildt på yes. alle måder.
0: Hvis der var én ting, kommunikativt, kampagnemæssigt, brandmæssigt, én ting, som I tager med jer videre for det her år, og som også vil give mening for jer at tænke på om 10 år, om 20 år, hvad vil det så være? Hvad vil I tage med videre for det her år?
1: Den er fandme svær. Altså, min bliver vildt nørdet, Emil. Fyr af. Jamen, jeg går meget op i forskningen inden for marketing. Mm. Og i år har vi for første gang nogensinde fået slået fuldstændig hammer og sejl og du ved, sømmet i for alvor, at der er ikke noget, der hedder wear out. Og når jeg siger wear out, så mener jeg, at når du har reklamer, har man altid troet, at på et eller andet tidspunkt, så stopper den med at virke. Så vi skal lave nye reklamer, det er reklamebroen ledet godt af. Hvis det her, det kommer til at blive bredt ud, den forskning her, der har slået fast, at det findes ikke, det er faktisk wear in. Gamle reklamer bliver mere og mere og mere, mere effektive, hvis de virker. Jamen, så er der flere brands, der skal til at lave nogle store reklamefilm for mange penge, en gang, og så lad være med at lave en igen i næste 10 år. Og hvem taber på det? Dem, der laver dårlig middelmodig kreativitet, ofte og meget, de taber på det. Det er da en god nyhed. Ja, det synes jeg også. Den det... er lidt svær at komme efter, den ikke?
2: Meget. Når, altså... når Jacob ikke kaster
1: videnskaben men
0: <laughs> ind i... Øh, en...
2: Jo, men der er jo også noget videnskab i tillidskrisen, for det bliver jo faktisk målt. Der er en ja. faldende tillid til bærende institutioner i Danmark. Og hvis jeg skal tage noget med mig fra 2023, så er det, at tillidskrisen kaster vild kommunikation af altså. sig.
0: Og er det en god eller dårlig ting?
2: Jeg tror i hvert fald, det er en rigtig god ting, at myndighederne forsøger at imødekomme, hvad er det for nogle nye vilkår, vi kommunikerer under. Og derfor tror jeg også, det er nødvendigt for dem at tage nye greb og nye tilgange i brug.
0: Marie Nyhus og Jakob Holst-Morgensen, I er værter for podcasten af Budskab, og det korte er det lange, og I, er her også. og I står også for alt muligt andet godt. Men hvis det er jer, man vil høre mere på, så er det de to podcasts man lige skal starte med at besøge. Så rigtig mange tak for at komme tegne, tale, drikke og, og male om året. Der gik, og rigtig godt nytår til jer begge. Skal vi ikke lige skåle det sidste, vi har? Ja, lige meget. Tak I for klassen. godt
2: værdskab, Godt nytår.
0: Ja, godt nytår. Rigtig godt nytår, og ja. glædeligt 2024. Du har lyttet til Indsigten, en podcast af mediet Markedsføring. Hvis du har en kommentar til, hvad du har hørt, eller måske ligger inde med verdens bedste idé til et tema, så skriv ind en mail til mig. Det gør du på en Ø Det er til o. Jeg hedder Emil Løllund. Tak for din ører for nu. Vi hører os ved. Rigtig godt nytår.